0: 68. Esse é o número de pessoas que vivem na pequena cidade de Keddy, na Califórnia. A região de Keddy é o que chamamos de uma região censo designada ou seja, ela atua como uma vila, mas que não possui um governo próprio. Esse tipo de região costuma ser usado para a coleta de informações estatístico-demográficas. Em outras palavras, é um tipo de região onde nada acontece, mas mesmo assim, antes do fim da década de 80, Ked costumava contar com um pequeno número de turistas. Em sua grande maioria, os turistas vinham da Califórnia, Reno ou Nevada e adoravam fazer as trilhas florestais que Ked oferecia. No entanto, em meados de 1981, um acontecimento horrível trataria de afastar para sempre os turistas da região montanhosa e pacata de Ked. No vídeo de hoje... Conheceremos mais um dos eventos sombrios e enigmático do qual os Estados Unidos já presenciou em suas terras. Era entre a 1 e 2 da manhã do sábado do dia 12 de abril de 1981, quando alguns moradores do Cad Resort acordaram ao som de alguns gritos abafados. Outros moradores até mesmo viram um movimento estranho de veículos vindo da cabana de número 28 da família Sharp. Em contrapartida, as outras dezenas de moradores das cabanas próximas sequer ouviram os barulhos abafados que vinham da cabana 28. Foi assim até às 7 horas da manhã do dia seguinte, quando Sheila Sharp, de 14 anos, que havia dormido na casa de uma de suas vizinhas, decidiu retornar para a cabana de sua família. Eram poucos metros para Sheila caminhar, e rapidamente ela chegou até a porta da entrada de sua residência. A porta estava sempre destrancada, e por aquele motivo a garota apenas abriu, sem imaginar o que estava prestes a presenciar. A primeira imagem que se apresentou diante os seus olhos foi a da cor vermelha, uma cor que estava manchada por todo o corpo do seu irmão mais velho, John Sharp, de 15 anos, que estava amarrado e visivelmente ferido. Ao se deparar com aquilo, tudo o que Sheila conseguiu fazer foi fechar a porta e retornar assustada para a casa dos seus vizinhos, a família Cibolti. Sheila entrou em um tipo de estado de choque, o qual James e Zonita Seabolt não conseguiram lidar. Tudo o que a garota conseguia descrever era a enorme quantidade de sangue que havia em toda a sala de estar da sua residência. Os Seabolt então enviaram o seu filho, Jamie, para verificar a cabana 28. Lá, ele encontrou a cena grotesca e a explorou. Para sua surpresa, encontrou três garotos completamente ilesos no quarto aos fundos, Rick Sharp, Greg Sharp e outra criança que era da comunidade, Justin. Imediatamente, Jamie guiou os garotos para que saíssem pela porta de trás, a fim de evitar que se deparassem com a cena horrível, onde Glenna Shu Sharp, de 36 anos, John Sharp, de 15 anos, e Dana Wingate, de 17 anos, se encontravam mortos no local. Era por volta das 8 horas da manhã quando as autoridades chegaram no local. A cena do crime foi tomada por vários oficiais do gabinete do xerife do condado de Plumas, que em poucos minutos entraram em contato com Don Davis, irmão da dona da cabana 28, Lena Sharpe Don teve dificuldades em identificar as vítimas, mas acabou conseguindo. No decorrer das próximas horas, a equipe forense registrou cada um dos pontos da cena do crime. Os oficiais responsáveis pelo caso logo perceberam que aquela investigação seria diferente de tudo o que já haviam feito. A sala de estar estava completamente tomada por sangue, além de que vários cortes foram notados nas paredes e papel de parede da cabana. Em primeiro momento, as autoridades acreditavam que aquela cena de crime havia sido criada por mais de uma pessoa e que eles haviam nitidamente tentado destruir a residência junto com os moradores. Assim como muitas cenas de homicídio, Havia um ódio explícito e direcionado a pelo menos uma das vítimas, sendo possivelmente Glenna Shulsharp. Conforme os investigadores montavam os acontecimentos, a autópsia traria um pouco do vislumbre violento que havia ocorrido na cabana 28 em Ked. De acordo com os relatórios da polícia, todas as três vítimas encontradas no local tiveram seus pulsos e tornozelos amarrados com fio elétrico e fita. Alguns dos rolos de fitas foram encontrados dentro da residência. John Sharp, de 15 anos, não apresentava ferimentos de defesa, o que indicava que ele havia sido espancado e esfaqueado quando estava completamente amarrado e indefeso. O mesmo padrão foi encontrado na segunda vítima, Jaina Wingate, de 17 anos. Dina era um dos amigos de John e estava de visita no dia do assassinato. Já a autópsia do corpo de Glenna Sharp mostrou alguns pontos curiosos. Diferente do seu filho, a mulher havia tido a chance de se defender do seu agressor, pois apresentou vários ferimentos de defesa nos braços. Porém, ela havia sido amordaçada com mais violência do que as crianças. Dentro da sua boca foi encontrado a sua própria calcinha. Curiosamente, embora o estado de Glenna apontasse para uma suposta tentativa de agressão sexual, não havia nada além da retirada da calcinha que indicasse isso. Seu corpo foi encontrado deitado ao lado do sofá da sala e estava nuda da cintura para baixo. Os investigadores perceberam que o assassino havia posto um cobertor amarelo sobre o corpo de Glenna, o que indicava uma certa culpa pelo assassino. Glenna havia sofrido diversas facadas no peito e pescoço, mas os ferimentos mais marcantes foram o espancamento na região da cabeça. Segundo os estudos do FBI, quando o agressor possui um ódio pessoal pela vítima, é comum que a região da cabeça e rosto seja o mais agredido. Isso costuma ocorrer porque o agressor deseja despersonalizar a vítima, para que possa dirigir todo o seu ódio sem arrependimento de estar fazendo aquilo com alguém que ele mesmo conhece ou convive. No caso de Glena, o esfaqueamento na região do pescoço talvez indique que ela havia falado algo que o agressor não gostou de ter ouvido. Alguns ferimentos de espancamentos na cabeça de Glenna apontavam que ela havia sido agredida com uma arma de ar comprimido. Mais especificamente, o padrão indicava que havia sido pela coronha de uma Daisy 800 BB. Mais tarde, a equipe forense encontraria alguns pequenos pedaços de plásticos quebrados que foram conectados ao modelo da arma. Essa análise nos leva de volta para John Sharp, que também teve sua garganta cortada e espancado na cabeça por um objeto contundente. A autópsia indicava que havia sido por algo como um martelo. Gina, em contrapartida, além do espancamento com martelo, também apontava para um possível estrangulamento manual. A diversidade de formas de assassinatos direcionava os investigadores para a existência de dois ou mais assassinos, sendo o principal deles o assassino de Glenna. Conforme os dados eram coletados, ficou evidente para os investigadores que todo aquele crime havia demorado pelo menos duas horas para se desenrolar. Eventualmente, um suposto martelo usado no ataque acabou sendo encontrado próximo aos corpos, mas ao longo da investigação haveriam dúvidas quanto à sua procedência. A faca de cozinha, que provavelmente foi usada para os ferimentos no peito e pescoço das vítimas, também foi encontrada na cena do crime. A lâmina estava dobrada, indicando que o agressor havia usado uma força além da necessária para o massacre. Mais tarde, os investigadores encontraram uma pequena quantidade de sangue no quarto de Tina Sharp, de 12 anos. Ao descobrirem aquilo, eles perceberam que a garota estava desaparecida. A partir desse fato, a investigação apontou para uma linha onde toda aquela brutalidade havia ocorrido apenas para que o seu sequestro fosse feito. Ao tomarem a residência, os agressores apagaram a maioria das luzes e também tiraram o telefone do gancho. Na época, Caddy era um lugar pequeno onde todos se conheciam e por aquele motivo nenhuma das portas estava trancada. Conforme os interrogatórios aconteciam, mas a polícia percebia que ninguém havia visto nada. A família Cibolti, da Cabana 27, não percebeu nada de estranho durante a noite daquele dia. Além de que, na tarde do sábado, Tina havia visitado os seus vizinhos e retornado para casa durante a noite. Enquanto isso, outras cabanas mais distantes relataram terem ouvido alguns gemidos altos, mas nada que os fizessem suspeitar de algo. Alguns possíveis veículos estranhos foram avistados por alguns moradores, que alegaram terem visto uma van verde e um datsu marrom. As buscas por Tina foram intensificadas em toda a região, mas nenhuma pista apontava para o paradeiro sombrio da garota. Entretanto, a maioria dos investigadores do gabinete do xerife do condado de Plumas sabiam que a cena de crime violenta havia tornado o desaparecimento algo totalmente impossível de perseguir. Embora a área fosse pequena, os responsáveis por aquilo já estavam longe o suficiente para que nenhuma evidência indicasse os seus paradeiros. O xerife Doug Thomas decidiu chamar dois agentes especiais de crime organizado para ajudarem nas investigações. Tal atitude foi considerada estranha, porque normalmente o xerife pediria ajuda para o departamento de homicídio do condado. Futuramente essa decisão seria conectada a um jogo digno de uma trama policial repugnante. Glenna Sharp havia se mudado para a cidade de Caddy no outono de 1981. Ela havia recém tentado viver na cidade de Quincy, onde o seu irmão Don já morava há alguns anos. Mas ela acabou logo optando em continuar a sua vida após a separação em um lugar mais reservado, e Caddy era a melhor opção que Glenna podia encontrar. Ao chegar em Caddy, Glenna conheceu Gary Moloff, proprietário do Caddy Resort, o lugar que se tornaria o local da sua morte. Curiosamente, Glenna apenas conseguiu alugar a cabana 28 Porque Gary estava passando por problemas financeiros E decidiu baixar o valor do aluguel Lá, na cabana 28, ela deu um quarto para os seus dois filhos, Rick e Greg E o outro quarto ficou para ela e suas filhas, Sheila e Tina O mais velho e problemático John havia ganhado um quarto no porão e a única forma de entrar por lá era a mesma porta que os assassinos entraram. Antes do assassinato, Glenna trabalhava em uma pousada próxima à cidade de Quincy, onde recebia suporte de uma bolsa de educação e uma bolsa da Força Militar dos Estados Unidos. A bolsa militar era devido ao seu relacionamento com seu ex-marido James, o qual sequer dava o trabalho de dar apoio aos seus vários filhos e ex-esposa. Os seus filhos estudavam na cidade de Quincy. A vida na cabana 28 deveria ter sido um recomeço bom, mas as sombras de Ked tomaram as vidas inocentes da família já quebrada. Durante as investigações foi descoberto que John Sharp e Jaina Wingate foram vistos pegando carona por volta das 10 horas da noite daquele dia na cidade vizinha de Quincy. Alguns investigadores acreditam que as crianças haviam pegado carona com os próprios assassinos. Essa linha de investigação mirava para um crime completamente impulsivo e oportunista. Dentro do padrão do FBI, o perpetrador teria sido organizado-desorganizado e provavelmente eram dois. No entanto, segundo o tenente Don Stoy, John e Dina estavam em uma festa na noite do crime. Isso indicava que eles poderiam ter chegado na hora errada e se tornado vítimas. Essa linha de investigação também mirou na alegação equivocada de que drogas estivessem envolvidas. A testemunha Carla McMullen disse aos investigadores que Dina havia roubado o LSD dos traficantes locais em Quincy. A polícia, no entanto, logo voltou atrás ao dizer que não havia evidências para algo como aquilo. Isso levou a linha de investigação para Glenna. Assim, o seu ex-marido James foi considerado um suspeito. O homem era abusivo com a sua família, mas ele possuía um álibi plausível para o dia do assassinato. A próxima suspeita foi o garoto Justin Smart, que era vizinho da frente do Sharp. Ele estava na residência no dia do assassinato. O que ligava ele com os crimes era de que os garotos disseram não terem ouvido nada, Porém, o psicólogo de Justin contou que ele disse que teve um sonho onde cobria Glenna com um cobertor e tentava impedi-la de sangrar. Isso levou os investigadores a terem suas atenções direcionadas para uma pequena mancha de sangue seco encontrada na maçaneta do quarto dos garotos. Foi então que o Tenente Doug Thomas, ao lado do Dr. Jerry Dash, decidiram hipnotizar Justin. Durante a hipnose, ele contou que havia visto dois agressores lutando contra Glenna. Além de contar que John e Dina chegaram na residência durante o ataque e que Tina também havia sido vista pelos homens desconhecidos que a levaram consigo. Contudo, a hipnose ocorreu cerca de um mês depois dos acontecimentos. Por aquele motivo, pouca coisa da hipnose realmente pôde ser considerada viável, mas o garoto acabou sendo desconsiderado como suspeito. Mas, de acordo com Justin, os dois homens usavam óculos de sol escuros no momento do crime continham em torno de 20 e poucos anos e um deles foi descrito com cabelo loiro e longo com bigode. Já o outro foi dito como tendo cabelos escuros e curto, além de que estava bem barbeado. Conforme os esboços eram espalhados, foi percebido que um dos personagens descritos por Justin Smart se parecia muito com o seu padrasto Martin Smart. Assim, uma investigação foi montada para descobrir os podres da vida de Martin. Na investigação foi descoberto que ele possuía um ódio contra John Sharp, que era conhecido na época por ser encrinqueiro. E antes de levá-lo para interrogatório, a força policial já havia percebido a sua presença incômoda próximo à cena do crime. Em seu interrogatório, ele disse que estava no bar Caddy's Backdoor no momento do massacre. Sua esposa Marilyn e seu amigo John Bobade confirmaram o álibi. Curiosamente, durante o interrogatório, ele acabou dando um testemunho de que havia visto dois homens suspeitos no bar naquela noite. Em um momento da entrevista, ele alegou ter pedido um martelo e deu atenção ao perceber que as notícias diziam que os Sharp haviam sido mortos com marteladas. Martin parecia querer fazer parte das investigações. E para ele, o seu martelo perdido poderia ter sido roubado pelos criminosos. Entretanto, quando a esposa de Martin foi entrevistada, ela disse que eles haviam voltado ao bar por volta das 11 horas da noite, mas que alguns minutos depois, John Bobbade e Martin decidiram retornar ao bar. Ao analisarem o histórico de John, foi descoberto que ele havia sido condenado por posse de drogas. Martin e John haviam se conhecido depois que John se machucou em uma explosão que ele mesmo havia causado. Quando os clientes do bar foram interrogados... Todos relataram que Martin e John estavam vestindo terno e também usavam óculos de sol, o que soava estranho, até porque eles estavam dentro de um bar. O bar fechou à uma e meia da manhã, mas Marilyn alegou que os dois chegaram em casa por volta das duas horas da manhã. Ela informou às autoridades que, ao levantar, viu os dois ao redor do fogão à lenha, onde queimavam alguma coisa. Marilyn deixou claro para os investigadores que ela acreditava na possível participação do seu marido nos crimes, pois Martin era um homem violento e que realmente não gostava de John Sharp. E nesse momento do caso, alguma coisa soa meio estranha. Por algum motivo... A comando do xerife Doug Thomas, a polícia tirou os dois homens da lista de suspeitos e isso fez com que eles saíssem de Caddy. John acabou indo morar em Illinois, onde acabaria falecendo sete anos depois. Martin se separou de Marilyn na mesma semana dos assassinatos e foi morar em Illinois, onde morreria no ano de 2000. Os dois foram os suspeitos mais prováveis em questões gráficas. Mas as provas físicas estavam escassas. O caso dos assassinatos da cabana 28 de Ked acabou esfriando, mas algo aconteceria que traria os horrores novamente à vida. Na época, o desaparecimento de Tina fez com que o FBI fosse acionado. Contudo, por algum motivo, até mesmo o xerife do Condado de Plumas, Doug Thomas, parecia duvidar que a garota seria encontrada com vida. Já faz muito tempo desde que os assassinatos e nossos investigadores não encontraram um único vestígio dela. Não estamos muito otimistas e não a visualizamos se escondendo por tanto tempo se ela fugisse do local, disse Doug em uma entrevista. O FBI não se prolongou muito nas buscas e o caso foi enviado para o Departamento de Justiça, que intensificou uma busca em uma grande área. Mais tarde, no dia 29 de abril de 1981, o xerife Doug voltou a falar que provavelmente Tina não seria achada com vida. Logo, se passaram vários meses e anos dos assassinatos da cabana 28. Até que no dia 22 de abril de 1984, as autoridades foram chamadas após um morador de Feather Falls, no condado de Butte encontrar partes ósseas de um crânio humano. O homem que encontrou os ossos se chamava Ronald Pedrini, que trabalhava como catador de latas e garrafas quando se deparou com ossos em uma área florestal. Curiosamente, próximo aos restos do crânio, foram observados um cobertor, uma jaqueta de nylon azul, um jeans e um rolo de fita cirúrgica vazio. O achado se localizava a cerca de 51 quilômetros da cabana 28 em Ked. Inicialmente, os investigadores acreditaram que se tratava de um caso isolado e que não havia nenhuma evidência que conectasse o caso de Tina. A notícia foi espalhada para vários jornais, o que resultou em uma ligação anônima para a Delegacia do Condado de Plumas. Segundo a pessoa do outro lado da linha, os ossos poderiam pertencer a uma garotinha desaparecida da cidade pacata de Ked. Aquela ligação fez com que o local fosse isolado e uma nova investigação se iniciasse. Foi somente em junho de 1984 que o patologista do condado identificou possivelmente os restos do crânio e mandíbula como pertencentes à Tina Sharp. Ao que parece, Tina foi morta na mesma noite que seus familiares, mas por algum motivo havia sido levada a vários quilômetros de distância apenas para ter o seu corpo descartado. Os investigadores acreditam que seu corpo não havia sido pousado, ou seja, havia permanecido no mesmo local por quase quatro anos. Esse fato levou suspeitas em cima de Ronald Pedrini, que coincidentemente havia ido até o local para coletar garrafas e lixo plástico. Porém, por algum motivo, nada foi registrado sobre quem era o Ronald Pedrini, um erro que é criticado pelos estudiosos do caso até hoje. Um ano antes do crânio ser achado, a dupla mais emblemática dos Estados Unidos havia sido encontrada, Henry Lee Lucas e Otis Thule, que além do mais foram interrogados sobre os assassinatos de Caddy. Mas, eles acabaram sendo desconsiderados como suspeitos, depois que foram encontradas evidências de que, na época, eles estavam na região de Jacksonville, na Flórida. Com a falta de provas ou circunstâncias, tudo o que restava era que Sheila e seus dois irmãos, Rick e Greg, continuassem suas vidas. As crianças foram enviadas para morar com o seu pai biológico com o qual Glenn havia se separado. Em contrapartida, foi muito difícil para os pais de Dina Wingate continuarem suas vidas. Em 2009, o pai de Gina, Gary Wingate, falaria com o jornal San Francisco Gate, onde alegou que as investigações foram mal feitas. Ninguém tem a menor ideia de quem matou meu filho. Então, há muito tempo, eu tive que deixar essa coisa ir. Ou ela me comeria vivo. Eu não penso nisso. Não vou parar aquela cidade fantasma. Mas eu sei disso. Existe o mal nesse mundo. E o mal estava naquela casa naquela noite. No dia 24 de março de 2016, um martelo foi encontrado em um lago próximo à região de Ked. O martelo foi analisado e correspondia com a descrição de Martin Smart. Como Martin havia morrido no ano de 2000, não havia como alegar 100% que era o seu martelo. Mas o achado fez com que as investigações voltassem à ativa, pois embora sempre houvesse dúvidas se o martelo encontrado na cena do crime foi realmente usado ou não, agora haviam novas suspeitas. Em resultado, o martelo foi considerado como um item de evidência e oficialmente dito como parte dos crimes em queda. Em 2016, o atual xerife se tratava de Greg Hagwood, que na época de 1981 possuía 16 anos e era amigo de John Sharp e de Wingate. Devido a isso, Greg considerava o crime como algo pessoal e, para ele, o martelo sem dúvidas era a arma do crime oficial. Poucas informações sobre o achado foram compartilhadas, mas em uma reunião com a imprensa, Greg disse o seguinte. O local onde foi encontrado teria sido intencionalmente colocado lá. Não teria sido acidentalmente extraviado. O achado fez com que as suspeitas sobre Martin Smart retornassem. Na época, um artigo foi publicado no jornal Sacramento Bee, onde novas informações confidenciais foram a público. De acordo com o artigo, novas evidências realmente conectavam Martin ao massacre. A principal evidência era de que, antes de se mudar para Illinois, ele havia deixado uma suposta carta para sua esposa, Marilyn, com o qual se divorciou logo após os acontecimentos de 1981. Segundo fontes, Glenna teria dito para que Marilyn se divorciasse de Martin, assim como ela havia feito com seu ex-marido abusivo. Martin teria descoberto isso e, como possuía picos de raiva, acabou se direcionando à residência da sua vizinha depois do bar e completamente bêbado massacrou a família Sharp. A suposta carta possui um trecho onde Martin escreveu Eu paguei o preço da sua vida e agora eu comprei com a vida de quatro pessoas e você me diz que terminamos. Ótimo, o que mais você quer? Além do mais, essa carta sempre esteve em mãos dos antigos investigadores do caso e foi encontrado entre os itens confidenciais. Segundo o xerife posterior Craig Hagwood, os antigos policiais podem até mesmo ter feito um trabalho horrível devido a algum tipo de corrupção. Afinal, para ele, até mesmo um novato teria feito um trabalho melhor do que aqueles investigadores ditos como experientes. Outro fator contribuinte para a culpa de Martin teria sido facilmente descoberto ainda na época das investigações. O que queremos dizer é de que, sem dúvidas, Martin possuía picos de raiva, mas ele também frequentava uma clínica local, onde visava cuidar dos seus problemas de estresse, controle de raiva e estresse pós-traumático. No passado, Martin havia atuado na Guerra do Vietnã e a guerra teria mexido com a sua mente. Depois que a faca foi encontrada, o profissional que acompanhava Martin alegou que o seu paciente teria confessado o assassinato de Glena e de Tina, mas negou ter se envolvido no assassinato de John e Dina. Ao que parece, Martin teria acreditado que confessar esse tipo de coisa a um profissional mental não poderia ser usado contra ele. Após esse profissional, que se manteve anônimo, ter dito essas informações para as autoridades, em 2016 ele foi questionado sobre por que não havia dito isso antes. Ele alegou que havia dado todas essas informações às autoridades já em 1981, mas foi ignorado. Ainda em 2016, o investigador especial Mike Genberg disse em uma entrevista ao jornal Sacramento Bee que há possivelmente seis suspeitos em potencial envolvidos, e que nós sabemos exatamente onde eles estão. Para Mike, o antigo xerife do condado de Plumas, Doug Thomas, estava envolvido em algo relacionado a passe livre de contrabando de drogas e que o assassino de Glenna acabou se tornando um efeito colateral da existência de Martin e John Bobbade. Nessa linha de investigação, os dois agentes de sacramento, que foram chamados em 1981, possivelmente eram corruptos e teriam ajudado os criminosos a passarem despercebidos e fugir da área. Em abril de 2018, o Condado de Plumas alegou que amostras de DNA haviam sido recuperadas de uma das fitas da residência de Glenna Sharpe. Esse DNA foi comparado com um dos suspeitos e ainda existe uma investigação sendo feita. Junto aos materiais encontrados dentro dos itens do caso do massacre em Ked, também havia um envelope que continha a fita que registrou o telefonema de 1984, onde uma pessoa anônima telefonou para relatar que o crânio encontrado era de Tina Sharp. A pessoa por detrás dessa ligação é dita como a peça-chave em todo esse caso, pois acredita-se que ela não seja o assassino, mas sim alguém que sabia exatamente quem era o assassino. Atualmente essa gravação foi enviada para o FBI, que até agora não deu nenhuma resposta quanto aos detalhes. Uma recompensa de 5 mil dólares por qualquer informação que levem à prisão dos criminosos continua a existir. Mas não há novas atualizações sobre o caso. Em 2022, a região de Keddy conta com um pouco menos de 70 habitantes. Muitos se mudaram após os eventos horríveis de abril de 1981, enquanto outros continuam aguardando por justiça. O investigador especial Mike Gamberg, assim como o próprio xerife, se viram conectados com o caso. Ao jornal Plumas News, ele disse o seguinte, A vida mudou drasticamente em 1981 para toda essa comunidade. Todo mundo suspeitava de todo mundo, e tinham medo de todo mundo. Em 2004, a Cabana 28 e várias outras foram simplesmente demolidas. O local se tornou a essência de um mal incompreendido. Nos anos 2000, vários documentários independentes sobre o caso espalharam essa história para o mundo. Atualmente, até a data desse vídeo estamos no fim de 2022 e já fazem 41 anos desde o Massacre em Keddie. Hoje, todos nós conhecemos o trágico fim da história de Glenna Sharp e de seus filhos John e Tina Sharp, além da vida inocente ceifada de Dina Wingate, que sofreu do mal cometido por, possivelmente, mais de um indivíduo. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.